0: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك أنا بيترا طوق الهندي
1: وأنا فارس حسن وينضم إلينا المرة الأولى هذا العام مراسلنا هناك محمد السطوحي أهلا بك محمد الخبر الأمريكي الأبرز طبعا جولة وزير الخارجية أنتوني بلينكين في الشرق الأوسط يزور المنطقة للمرة الخامسة ربما منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس هل تنجح المساعي الأمريكية لمنع توسع رقعة الحرب ولو أنه في مؤشرات يعني على الأرض تقول غير ذلك
2: بالتأكيد هناك مؤشرات وهي مقلقة وهذا ربما السبب الأساسي للجولة الجديدة لتوني بلينكين والتي كان حريصا أنها لا تكون قاصرة على إسرائيل أو بعض الدول القريبة المرتبطة بالأزمة في غزة مباشرة لكنه قام بتوسيعها لتشمل دولا عديدة في المنطقة لأنه هذه الدول لها دور وتأثير بشكل أو بآخر على مجريات الأمور وإمكانية تصعيد الصراع جانب الأمريكي يعتقد أنه لا توجد رغبة لدى إيران ولا حزب الله في التوسع ربما يريدون الوجود بعض المناوشات الهجمات هنا وهناك على الإسرائيليين من أجل الضغط لوقف الحرب في غزة ولكن لا توجد رغبة في أن تمتد لتكون حربا إقليمية شاملة لأنه لها أضرارا كبيرة ستؤدي إلى تدمير لبنان ستؤدي ربما إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني خصوصا إذا تدخلت الولايات المتحدة لكن لا يوجد أيضا نفس الثقة في الجانب الإسرائيلي بالمناسبة، وإن كان طبعا الوزير الخارجية توني بلينكن ذكر أنه لا توجد رغبة إسرائيلية في التصعيد، ولكن أعتقد أن هناك أيضا شكوك كانت تم تسريبها مؤخرا. أن الولايات المتحدة قلقة إمكانية أن تقوم إسرائيل بعمليات عسكرية تؤدي إلى التصعيد ورأينا ما حدث في بيروت من مقتل أحد قادة حماس ثم مقتل أحد قادة حزب الله وهذا كله في إطار تصعيدي من الممكن أن يؤدي بالفعل إذا ما أخطأت الحسابات في توسع في الحرب لتصبح اقليميه في كل الأحوال توني بلينكين حاول من خلال لقاءاته في المنطقة وأيضا من خلال لقاءاته في إسرائيل لكن كما نرى أنه منع وجود حرب إقليمية هو بالأساس لا يكون إلا باحتواء الأزمة في غزة تهدئة الأوضاع فيها لأنه هذا هو ما سيؤدي في حقيقة الأمر إلى التوسع لحرب إقليمية لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على أنه إسرائيل مستعدة لوقف الحرب ولا توجد مؤشرات على أن واشنطن مستعدة للضغط بدرجة تكفي لوقف الحرب لأنه واشنطن تتحدث عن الهدف الأساسي وهو تدمير آلة حماس العسكرية منع قدرتها مستقبلا على تهديد أمن إسرائيل واشنطن تقول إنه هذه الأهداف لم تتحقق بعد وبالتالي هي لا تضغط على إسرائيل من أجل وقف كامل لإطلاق النار هي فقط تتحدث عن أسلوب مختلف للمعارك انتهاء المعارك المكثفة والبريه في غزة لتصبح عمليات خاصة عمليات قصف جوي دون الأسلوب الذي يتبع حتى الآن مع إعطاء المدنيين وأهالي غزة حق العودة إلى بيوتهم في شمال غزة وغيره لكن هذه كلها أمور كما نرى تحتاج إلى مزيد من الوقت ولا توجد مؤشرات على أنها سريعة التحقق في المستقبل القريب
0: محمد بالعودة إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يدين ويطالب بوقف فوري للهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن على السفن التجارية تحديداً في منطقة البحر الأحمر من المقرر أن يتم التصويت اليوم يشار يعني بحسب التقارير إلى أن ما لا يقل عن عشرين هجوماً للحوثيين أعاقوا التجارة العالمية وهناك حديث عن تقويد الحريات الملاحيه، كيف تقرا آه هذا التصويت المقرر ب آه بالتوقيت والمضمون محمد؟
2: طبعا آه هذا يعني يمتد آه ويدخل فيما كنا نتحدث عنه من امكانيه توسع الحرب في غزه لتصير اقليميه. آه آه راينا الهجمات التي تحدثت عنها في البحر الاحمر، التصويت سيتم خلال الجلسه القادمه، ستبدا جلسه آه بعد اقل ربما من نصف الساعه وسنرى ان كان سيتم التصويت ام لا لانه في حقيقه الامر هناك مداولات حتى اخر لحظه بالنسبه لمشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحده. هناك قلق لدى بعض الدول وخصوصا روسيا لانه مشروع القرار اولا فيه ادانه للحوثيين ولا يتحدث عن غزه روسيا تريد ان تكون هناك اشاره للأوضاع في غزة هذا الغير موجود حتى الآن آآ 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 هناك قلق أيضا لدى بعض الدول أن مشروع القرار يتضمن حق الدول في الدفاع عن سفنها في البحر الأحمر بما قد يمثل إشارة أو ضوء أخضر لقيام بعمليات عسكرية أيضا هناك رغبة أنه إذا كنا نريد وقف الهجمات الحوتية في البحر الأحمر حتى وإن كنا نرفضها هذا ما تقوله روسيا ولكن في نهاية الأمر هي جزء أو رد فعل من الحرب في غزة وبالتالي يجب وقف الحرب في غزة إذا كنا لا نريد مثل هذه الهجمات الحوتية في البحر الأحمر هذه كلها أمور تدخل في إطار الحوار والجدل والمناقشات بشأن صيغة مشروع القرار الجديد وإن كانت على الأقل حتى الآن لا توجد مؤشرات على تعديلات كبيرة بالنسبة للصياغة النهائية وسنرى إن كانت روسيا سوف تستخدم الفيتو أو ستمتنع لا أعتقد أن روسيا سوف توافق على المشروع الجدل هو ما إذا كانت ستمتنع عن التصويت أم أنها تستخدم حق الفيتو وهذا ما سوف نراه في الجلسة بعد قليل
1: نعم محمد أخيرا وبشكل سريع من فضلك يعني كان خبر مرض وزير الدفاع لويد أوستن حسب بعض التقارير إصابته بمرض السرطان وتكتمه على ذلك يعني ربما إشارة على شرخ معين في الاداره الامريكيه عدم وصول معلومات بشكل كافي ولكن مع ذلك بايدن يعني القى بثقله وراء وزير دفاعه واكد ثقته بقدرته على اداء مهامه كيف تقرا يعني هذه الضجه التي حدثت بعد تسرب هذه التقارير عن مرض لويد اوستن
2: بالتاكيد هذه هي القضيه انه السريه في التعامل مع هذه القضيه وانه لويد اوستن لم يبلغ الرئيس الأمريكي بهذا المرض أو بظروفه رغم أنه دخل المستشفى مرتين ولم يبلغ حتى نائبته التي كانت في إجازة أثناء دخوله المستشفى ولم تعلم بذلك أيضا أنه دخل المستشفى لإجراء الفحوصات ومن قبلها لإجراء عملية جراحية لم يكن هناك أي علم بطبيعة المرض ولماذا هو في المستشفى هذه كلها أمور ليست فقط أنها تمثل مشكلة بالنسبة للتسلسل القيادي ولكن أنه إدارة بايدن جاءت لتقول أنه كانت هناك فوضى في إدارة ترامب ولم تكن هناك شفافية في إدارة ترامب ونحن جئنا هنا لإصلاح هذه الفوضى والخطأ لكن عندما تاتي هذه المشكله لاداره بايدن فانها تمثل عقبه بالنسبه لتوصيل الرساله السياسيه التي يريدون التاكيد عليها ومن هنا كان القلق داخل الاداره الامريكيه لكن حتى الان بايدن يقول انا ادعم وزير الدفاع انا القلق الاهم هو صحة وزير الدفاع ولكن بالتأكيد سوف تكون هناك أمور كثيرة مرتبطة بهذا الأمر فيما بعد
0: من الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا مع مراسلنا محمد السطوحي شكرا جزيلا لك محمد استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي أحدث إصدارات اس بي اس عربي 24 يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا